0: Hola, bienvenidos al octavo programa de Hecho en Corea. Un podcast en el que hablamos de temas relacionados con Corea y, en especial, desde el punto de vista de los negocios y la tecnología. Yo soy Ruy Arroyo, empezando. Durante este podcast hemos ido hablando del pasado y de la forma de entender de dónde viene Corea. Pero si es verdad que el pasado nos permite entender quién somos, en esta ocasión me gustaría centrarme en el futuro y visualizar en qué nos queremos convertir. Antes de nada, quería hacer un pequeño disclaimer para comentar que este podcast no pretende dar publicidad a determinadas políticas o partidos, sino ayudar a entender qué es lo que está pasando en el país y identificar futuras oportunidades profesionales y personales. El 14 de julio, hace menos de un mes, el presidente surcoreano Moon Jae-in salía de su oficina presidencial a dar a conocer uno de los planes más ambiciosos de los últimos años el ya conocido Korean New Deal. Resulta interesante entender de dónde viene el nombre de New Deal, o nuevo trato en español, ya que con ello podemos también descubrir las intenciones de este. Franklin Roosevelt fue el trigésimo segundo presidente de Estados Unidos, y es conocido por ser el presidente que lideró al país durante la Segunda Guerra Mundial. En 1933, tras ser elegido se encontró un país deprimido que venía del gran crack de 1929, donde las bolsas de todo el país se habían desplomado y se habían perdido los ahorros de la mayoría de las familias. En ese momento, el presidente Roosevelt anunció el New Deal, una política más intervencionista con el objetivo de sostener a las capas más pobres de la población y redinamizar una economía herida. Con ello, se consiguió reafirmar los bancos y a los programas de asistencia, e incluso mejorar programas agrícolas para que la situación mejorara. Si es verdad que este programa consiguió ayudar a la población, cayó en segundo plano cuando el país entró de lleno en el conflicto bélico y adoptó todo su sistema de producción privado a una economía de guerra controlada desde el gobierno. Pero volvamos a Corea. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto? Corea, aún haber luchado satisfactoriamente, si es que se puede usar ese término, contra el coronavirus, se enfrenta en estos momentos a un ralentizamiento de las economías, no solo local, sino a nivel mundial. Un país que basa su economía en la exportación tiene el gran riesgo de no encontrarse con compradores. A la vez, las políticas proteccionistas de alguno de los países no están ayudando demasiado a que el comercio global vuelva a los números de antes. ¿Y qué puede hacer Corea para luchar contra esto? La respuesta la tienen clara, innovar, innovar e innovar. Este nuevo New Deal a lo coreano esconde dos ejes principales. El primero es lo que llaman el Digital New Deal o Nuevo Trato Digital, y el segundo es el Green New Deal. Un Nuevo Trato Verde. Los dos ponen énfasis en que su crecimiento se base en mayor trabajo para la población coreana y el refuerzo de la red de la seguridad social del país. En total, hablamos de más de 83.000 millones de euros anunciados el pasado 14 de julio, que se suman a los ya anunciados anteriormente que hacen un total de 115.000 millones de euros para este programa. Vamos ahora por partes, para entender de qué se trata. El Digital New Deal incluye un paquete de estímulos de 32.000 millones de euros en inversión en tecnologías basadas en el 5G y en la inteligencia artificial. Si ya es conocido que existe una carrera entre las multinacionales chinas como Huawei, las europeas como Motorola y las japonesas como Rakuten, ahora Corea también quiere apostar en ser uno de los principales actores. Y por cierto, empresas no le faltan, ya que seguro que habéis oído hablar de Skate Telecom, KT o U Plus LG para dar un paso adelante. La otra tecnología mencionada es la inteligencia artificial, y en especial aquella que puede ser basado en el sector médico, la digitalización y la automatización de sistemas. Bajo este proyecto existen varios programas para capacitar a 100.000 personas en inteligencia artificial y construir redes 5G a nivel nacional y en áreas remotas. Por otro lado, el gobierno también gestionará con las empresas privadas más de 140.000 sets de información pública para promover la industria del Big Data, ya que la información es el combustible de toda esta tecnología. Otro proyecto es también la digitalización de la gestión de las infraestructuras coreanas como los puertos, los aeropuertos… En definitiva, se quieren digitalizar todos los procesos para que sean más eficientes. El segundo programa es el Green New Deal, y seguro que también habréis adivinado de qué se trata. Esta vez, 31.000 millones, tan solo uno menos que el Digital New Deal, para instalar redes inteligentes de eficiencia energética y expandir las fuentes de energía renovable, así como la propagación de vehículos más limpios. Por otro lado, también se promoverá la creación de clústers y fábricas basadas en energías más limpias. Citando el discurso del presidente, Corea está ganando elogios mundiales por el sistema de prevención epidemiológica apodado como K-cuarentena, por lo que puede liderar un nuevo orden mundial de solidaridad y cooperación para resolver la crisis climática a través de esta iniciativa. En definitiva, el gobierno quiere usar la buena reputación conseguida en la lucha contra el coronavirus para utilizarla como bandera y liderar aquellas áreas donde la cooperación internacional es más importante que nunca. Pero vamos a ver, Corea sigue teniendo una de las economías más dependientes del carbón de todo el mundo, representando un 40% de la combinación energética. Además, según los últimos datos disponibles por la Agencia Internacional de Energía, en 2017 era el séptimo mayor emisor de dióxido de carbono. En cambio, la energía renovable en 2017 representaba solo un 6%. Sin embargo, el país quiere reducir su dependencia de combustibles fósiles y tiene el objetivo de llegar a un 20% al final de esta década. ¿Pero por qué ahora? Este año se espera que la economía del país crezca un 0,1%, muy por debajo de las previsiones anteriores al COVID que la situaban en un 2%. Pero no solo eso, Corea también se ve amenazada por sus dos vecinos del este y el oeste. Una China que ya compite tecnológicamente con las grandes empresas coreanas como Samsung y LG y un Japón que quiere despertar y durante los últimos años ha capitalizado sus empresas y saneado su economía. Por lo que si el presidente quiere seguir con sus políticas socialistas, necesitará una economía fuerte para que las cuentas públicas no se vean afectadas. ¿Y por qué nos cuentas todo esto, Rouget? Promesas y más promesas, nada extraño para un político cuando se acercan las elecciones. Y reconozco que muchas de estas propuestas son un déjà vu repetidas cada cierto tiempo para ganar crédito, en Corea y en cualquier país del mundo. La diferencia, sin embargo, es que Corea por su estructura piramidal y la velocidad que tiene en asimilar los cambios, hace que sea uno de los lugares donde la economía se adapte mejor a las dificultades. En cada crisis, el país ha salido fortalecido y esperemos que esta no sea diferente. Pero esto no será un paseo, sino una carrera de obstáculos. El mundo se polariza entre Estados Unidos y China, al más estilo Guerra Fría, pero ahora con batallas comerciales y aliados políticos. En un mundo globalizado es difícil encontrar bandos, pero aún así, este es un país neutral y geográficamente cerca de la mayor fábrica del mundo, por lo que será interesante ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero por cierto, no quiero ahora frivolizar la magnitud de los hechos, ya que esta misma Corea sabe y padece, diariamente, el significado de estar en medio, y que las dos Coreas estén separadas no es sino una nefasta consecuencia de una lucha de poder entre potencias. Pero dejemos la política, ya que si entramos no acabaremos hasta mañana. Volvemos a los negocios. ¿Qué significado tiene para los negocios? De primeras, una respuesta fácil. Dinero y más dinero. El gobierno invertirá en todas aquellas empresas que estén desarrollando todas estas tecnologías clave y a la vez las empresas coreanas se verán forzadas en mejorar su tecnología con talento y propiedad intelectual venida de todas partes del mundo. Así que como conclusión, si estás o quieres estar a la vanguardia de este sector, es el momento de no perder el ojo a la economía coreana, porque el país aprieta el acelerador y tiene un buen motor para salir corriendo. Aún así, el país tiene sus límites y no olvidemos que con una población de menos de la mitad de la de Japón y 30 veces menos que la de China, parte de menos recursos humanos para poder competir, por lo que ahora, más que nunca, es el momento de la colaboración. Por último, me gustaría remarcar que ya existen varios programas en innovación e investigación financiados por Europa, como son los programas Eureka y Eurostars, que se gestionan a nivel estatal o a través de las diferentes agencias de cada comunidad autónoma de España. Si queréis más información, os recomiendo seguir a Jordi Espluga en LinkedIn o en Twitter, delegado de Cedeti en Corea del Sur, que suele colgar las diferentes convocatorias a nivel estatal en España. Además, podéis contactar con Axios si sois de Cataluña, que es la agencia para la competitividad de la empresa. Estoy seguro que os darán toda la información necesaria para que podáis empezar, pero si tenéis cualquier duda, aquí estamos para lo que me necesitéis. Me despido ya, y si os ha gustado este podcast, no dudéis en poner reseñas en iTunes, iVoox y en las demás plataformas, y dejadme los comentarios que creáis oportunos en nuestra web hechoencorea.es. También podéis contactarme a mi email, mail y sugerirme aquellos temas y preguntas que queráis saber. Muchas gracias por estar aquí, un abrazo, y como se dice en Corea… Sé fuerte cuando eres débil, valiente cuando estás asustado y humilde cuando sales victorioso. ¡Hasta pronto! Dejaré también en la página web todos los enlaces y las fuentes del programa. Un abrazo